0: Janez Grošel življa. Življa. Dobila so se kar na otvoritvi 14. edicije Svetlobne gverile, ki se je nocoj začela v galeriji Žigalica. Gre za meni en ljubših ljubljanskih spomladanskih festivalov. Res pa je, da se je zaradi korone virusa vse skupaj premaknilo globi v mesec juni. Seveda pa je letos tudi okrenjen mednarodni program. Pa vendar dela tujih razstavljavcev, kot vidim, so že postavljena, čeprav niso prišli v Govori pa se, da bo mogoče prišla belgrajska umetnica Aleksandra Sratimirovič, ki živi v Štokolmu. No, to bomo še videli. Leto Dnešnja tema je povezana z naravo in njenimi mogočnimi silami. Za vodilo teme ste izbrali pet elementov voda, zrak, zemlja, ogen in ta peti element ne, po Aristotelu, ki ga definira uh, eter. Ne? Tako. In zdaj smo v etru. nismo no, dobesedno, ker to snemava. Med novimi produkcijami slovenskih umetnikov, ki na zelo poseben način oblikujejo javni prostor, ste tudi vi, Janez Grošel, predstavljate se s svetlobno instalacijo Valoskop, ki jo zdaj pravkar tudi upazujeva, tukaj se nahajava, sediva na klopi v parku ob križankah, kjer so se tudi zmenila, da se nocoj srečeva. Gre za vaš drugi samosolni projekt, ne?
1: Tako je, ja. Prvič po petih letih, odkar sem predstavil svoj prvi projekt od trip drevesa, sem ko čakal ta čas, ko bom lahko spet predstavil kakšen nov projekt. Tokrat predstavljam valoskop, ki nekako tematizira pojav valovanja. Sem ga postavil nekako med element zraka in med pet element. Saj, katerokoli valovanje vedno poteka skozi neki medi, večinoma je to zrak. Ne? Se pravi, ampak valovanja ali GPS, recimo, signali, ali pač... Pred... Ja, tako vse to pač potuje skozi zrak, ampak vse te stvari imajo pa skupno točko, da mi tega valovanja ne moremo videti. Kljub temu, da so prisotna praktično vse okoli nas. Uh -huh. Tako da sem to hotel pač pokazati obiskovalcem uh -huh. festivala s to geometrično formo ponavljajočih se krogov, ki naraščajo v, v pač velikosti in se njihova osvetljenost približuje pojav, življenja brez si ne, ne znamo predstavljati, pa vendar je vse prisotno, vse navzoče na okoli nas. Pa tega pojava ne vidimo. Projekt veloskop pa skuša valovanje pri, prikazati kot viden svetlobni pojav, tako da se bi lahko tega pojava, ki je vse navzoče na okoli nas, bolje zavedali in morda Je tudi to aktualno v tem času um, kontroverznih 5G oddajnikov, ki je mogoče prvi večji svetovni pojav, da se dejansko svetovna populacija zaveda valovanja in tudi morda njegovih škodljivih učinkov, ker sicer poznamo sicer samo njegove pozitivne učinke, brez katerih, kako sem rekel, ne bi znali več živeti v sodobnem svetu.
0: No kot razumem, nam želite približati svet nevidnega, ne? z svetlobnimi obroči in nam zramiti neko zavedanje in občudovanje tega fenomena, ne?
1: Točno tako, točno tako, ja.
0: Janez Grošil ste arhitekt po izobrazbi ne? in zdaj se podajate svet svetlobe in svetlobne umetnosti. Svetloba je tudi za arhitekte najbolj občutljivih ne, momentov pri njihovem ustvarjanju. Spomin se, da leta 2015 je nastal vaš projekt Utrip drevesa, ki je doživel več postavitev po Sloveniji, pa tudi izen Slovenije. Ne? Kaj je bilo tisto glavno vodilo, kaj je bilo tisto, da ste se odmaknili od arhitekture
1: in zašli v ta svet svetlobe. Et tukaj bi moral najprej izpostaviti moj prvi stik s svetlovno umetnostjo na Fakulteti za arhitekturo pri predmetu svetloba v arhitekturi pod mentorstvom profesorja Tomaža Tnauljana, ki že vrsto let sodeluje z Paterino Merovič, organizatorko festivala Svetlovna gverila. Pri tem predmetu sodeloval leta 2015 pri projektu Park Geometrika, kjer sem tudi predstavil projekt o trim drevesa, ki sicer tisto leto ni bil...
0: Ni bil vrščen na festival.
1: Tako, ne. Ampak je že takrat katra, se pravi haterina, videla potencial v tej ideji, tako da je potem med tem festivalom in med naslednjim, katerega tema je bila pa narava, Me je poklicala in me je prašala, če bi mogoče ta projekt v letošnjem festivalu predstavil kot samostolni avtor. In od tega trenutka dalje sem videl, da je to nekaj čemer bi lahko sebe videl tudi na daljši rok, oziroma, da ne bi bil to moj prvi in zadnji projekt. Kasneje se je izkazalo, da je bil ta projekt predvsej publiki všečen, tako da je bil že na večjih festivalih po Sloveniji, uh -huh. pa tudi lani, ko je šel na festival Skopje Light Art District, na kar sem zelo ponosen.
0: Ta svetloba, to vas že odnegda privlači. Zadnjič ste mi razlagali, da že kot najstnik ste upozovali razne svetila, zanimirali so vas laserji in ta del fizike je bil privlačen, ne? tudi v šoli, ko ste bili še mlajši.
1: Tako da ja res je um, sem bil mehen, me je mama vedno spraševala, kaj je luč, vedno me je vleklo k uh, svetlemu
0: No, ampak vendar se odločili in ste študirali arhitekturo, ne? To je tudi eno vaše področje zanimanja, ki pa vam je dala eno širino in še kako, zdaj, ko gledam ta vaš objekt, ki je to tudi neka arhitekturna mojstrovina v bistvu, ne? Ti krogi in to način oblikovanja, ne? In potem še ta svetlobni del ga ustvarjate med znanostjo, arhitekturo in umetnostjo.
1: Sigurno mi je arhitekture, tudi Pri tem delu lahko vidim, da je imel vpliv tudi na to delo, oziroma pri vseh delih lahko rečem, da se pozna um, pojem ritma. Arhitektura je ritem. Ogledamo plečnikove stvaritve, vse njegove stebri na tržnici, vse postavlja v določen ritem. In tudi pri tem delu se mi zdi, da je um, ritem ena, en močan motiv
0: kaj ti so? od česar ste najbolj odvisni pri svojem delu, ki kot vidim in ga zelo lahko opazujem, je tehnično zelo zahtevno. Ni to enostavno, ker ste odvisni od tehnične ekipe, od materiala in še marsi česar.
1: Ja res je veliko dela, ki je bilo prisotno pri delanju tega projekta, je izven mojih znan, ki sem jih pridobil tekom šolanja tudi na fakulteti, ampak je bolj produkt moje tehnične naravnanosti. No, tako rad imam tehniko, rad imam elektroniko in tudi nekako sem, verjamem v to, da ni bistveno znati neko stvar, ampak da je bistveno znati, najti, kako se naučiti neke stvari, kar se je tudi zelo pokazalo pri temu projektu, saj je za izvedbo bilo potrebno tudi kar nekaj znan, ki jih pred začetkom projekta nisem imel. Naprimer, mezarsko znanje lesenih obročov, ker sem imel kar nekaj težav sicer s tem, ampak lahko rečem, da sem sedaj osvojil nekaj znanja tudi na tem področju, ki mi bo prišlo prav sigurno tudi pri nadaljnih projektih.
0: Vsegi, no, to sem hotev kaj tisto, kaj bo se v nadaljevanju raziskovali, kaj tisto, kar vas najbolj znemirja pri tem svetlobnem polju in tem ustvarjanju, ki ste se ga zdaj ljutil v zadnjem času?
1: Moram reči, da najbolj me vznemirjajo neodkrita področja in, in znanja in tehnike, katerih še nisem poizkusil. Ravno točno kakršen primer je točno ta inštalacija Veloskop, kjer, ko sem se začel z njo ukvarjati, še nisem točno vedel, najbolj me je veselil proces, Proces, kako se bom tega lotil, katera znanja, ki jih ali že imam ali še nimam, kakšno urodje, najbolj me veseli v bistvu proces. Tako da sigurno se ne bi pri novem delu ponovil, ponovil enake tehnike, enakih možnosti. Kot pri tem vse bi to pomenilo, da sem ponavljal proces, ki mi ne bi dal toliko novih znanj, kot če se sedaj lotim nečesa novega tako da možno, da sem sigurno med to polje svetlobne umetnosti zelo, zelo zanima. Zaenkrat od vseh stvari, s kateri sem se srečal, tudi od študija arhitekture in dela na tem področju do različnih drugih hobijev, zaenkrat veliko stvari tudi me že zanimati, pa potem izgubijo mojo pozornost. Trenutno ne vidim nobene teorije, da bi svetloba izgubila mojo pozornost, tako da Sigurno bom na tem področju ostal.
0: Že po vašem pripovedovanju vidim, da kako ste ogneviti, ko razlagate ta proces vašega dela, kako vas to res zanima. ste letnik 90, ne?
1: Tako je, ja. Letos bom dopolnil 30 leto, tako da tudi mogoče je to čas, da, da s tem letom...
0: Bom nekem smislu prestopno leto, ne?
1: Bom nekem smislu prestopno leto, tako ja.
0: Torej se odločni v tem, da boste to, kar zdaj počnete, res nadaljevali, ne?
1: Tako, se mi zdi, da so bila dvajseta nekako čas, ko sem iskal sebe in delo in kaj mi pravzaprav res najbolj veselijo, oziroma, za kar mislim, da bi bil lahko sposoben se v tem videti, s tem, da je ta projekt pa še potrdil to, da je svetloba, vaš medi, modi medi tako. Vaš da ta
0: pravi mediji. Se mi na začetku povedali valoskop, ne? V bistvu od kje je ta besedica?
1: To je v bistvu um, skovanka med besedo teleskop in pa valovanjem. Se pravi je to kot nek, um, setlobe, ne? Tako. Se pravi je to projekt, ki prikazuje tako kot nam teleskop prikazuje stvari, ki so nam oddaljene, tako nam valoskop prikazuje valovanje, ki nam je tudi sicer oddaljeno.
0: Torej, vse to, ne, valovanje, setloba, fizika, narava, znanost, to vas izjemno privlači in brez tega ne morete ustvariti, ne. Narava je glavno urodje medij, ne, brez katerega ne bi bilo nobene zamisli, nobene ideje in seveda to oblikovanje svetlobe, ki pa je vidno samo v temi, ne.
1: Brez dvoma, brez dvoma, ja, narava je nekako eno od naj, sem, najbolj zanimivih, najbolj pestrih, najbolj ponuja takšne domislice, ki si jih človek sam sigurno ne more prekosati naravnih domislic. Sigurno so poiskusi v različnih umetnostih, kjer bi lahko rekli, da je avtor po transcendirati naravne meje, je poskusil nekaj ustvariti, kakor povsem iz z lastnim umom, z lastno kreativnostjo, pa vedno vidimo, da je to vseeno podlaga na nekaterih naravnih pojavih. Ne moremo brez narave se ne da, saj tako je po mojem mišljenju in mene še posebej ja zanimajo naravni pojavi, naravne lepote in kako to izpostaviti na način, ki recimo, doslej še ni bil.
0: No, vem tudi to, da svoje znanje že tudi ponujate v svetlovnih delavnicah ne, in to znanje prenašate naprej.
1: Ja, nekako sproti se mi zdi, da recimo veliko znanj, ki jih imam, jih predobim v zelo sprotnem času in, jih, in takoj se mi zdi bistveno, da se, da se to takoj deli dalje. Meni je zelo ljub princip open source oziroma kodnost ki govori o tem, da pač znanje mora biti prosto dostopno vsem. In se mi zdi predvsem pomembno v tem področju, ki je še dokaj novo. Veliko tega znanja se še ne deli v institucionalnih izobraževalnih ustanovah. Zato se mi zdi pomembno, da se... Takšna znanja tako delijo iz prakse lahko takoj na mlade, v tem primeru dijake, s katerimi smo delali v okviru sredne, ja, sredne šole za oblikovanje in fotografijo, kjer jih sicer vodi mentor profesor Damjan Kracina.
0: Tam ste z njim sodelovali?
1: Tako, ja. Skupaj še z Markom Vivotom, sicer Kustosom, letošnje svetovne gvorile. V okviru srednje šole smo izvajali ja, to delavnico z, z md pod, ki so pod mentorstvom profesorja Damjana Kracina. A
0: to je tukaj v Križenka?
1: Tako, ja.
0: se da ja, zdaj ja, ja.
1: Točno to, zdravljenja.
0: A je veliko zanimanje med mladimi? Mislim, je to del predmetnega izobraževanja srednje šole ali je to do dodatni kroži, ki ga lahko obiskojejo dijaki? Ali je to del programa učnega?
1: E, ne, to je čisto izven učnega programa. To je delavnica, ki jo je profesor Damjan skupaj z Katerino Kostosinjo festivala Svetovnega Govorila, ki že nekaj let sodelujeta in tako skušata mladim dijakom približati tudi ta medij, ki je seveda tako nov. Da še v nobenem kurikulumu, počnem programu naših srednjih šol, vsaj kolikor je meni znano, še ni. Tako.
0: Ja, zupam, da to bo. se stvari se drastično spreminjajo. Sploh pa že ta želja mladih, ker je veliko zanimanja. In tudi na vse zadnje. Zatravna umetnost je danes v največjem usponu. Ne? Vse to, kar se okrog nas dogaja, te instalacije, nepingi na fasade, vse to je danes ena izmed najbolj iskanih urbani umetnosti. To poseganje v okolje, v, v mesta, ne. To, kar se tukaj dogaja. priča smo nocoj eh, instalacijam v parkih, eh, v krošnjah, ne. Na fasadah, v galeriji, eh, pod mostovi, nad mostovi, ne? vse posod. Sigurno.
1: Sigurno je ena velika prednost, ki tudi omogoča takšno postavitev v takšnem okolju, je, da je v bistvu nekako brezstična. Postavitve niso v stiku. Sigurno je ta zvrst umetnosti oziroma mediji, svetlobe, novi otrok na ulici, kakor bi lahko temu rekel, dejansko lahko močno preoblikuje mestni prostor, brez da bi dejansko van posegal. Uh -huh. Torej, stvari so lahko postavljene praktično čez noč in so naslednjo noč lahko povsem transformirajo prostor, kar je v mestnem okolju sicer ni možno doseči na noben drug način, tako da se začasno postavi take močne, zelo kreativne in očinkovite intervencije.
0: No in te intervencije niso o onesneževanje okolja ne, ampak nekaj, kar dela prostor, bolj odprt in bolj prijeten, ne? zlasti ko gre za temo. V bistvu intervencije, ki polepšajo naše bivanje in ustvarjajo dodatno atmosfero. Ne?
1: Sigurno, sigurno. Mogoče je tudi en vidik tega, da čez dan smo ljudje na delovnih mestih, zvečer pa pridemo v mesto se družiti in je vam sigurno tudi noč po tej plati zanimiva oziroma popestrijo takšni festivali, nočni del mestnega življenja.
0: Janez Grošelj, hvala za ta zanimiv pogovor. Tukaj sediva na tej klopi, nehalo je deževati, to je super, ljudje so še vedno v parku, narašča to zanimanje.
1: Tudi. Ja, vsako leto vidim, da je tega veliko več in da se ljudje veselijo že tedne preden bo, se že pogovarjam, mi že prijatelji pravijo, ko me čakamo spet v mestu, da bo spet lučke, da bo spet zanimivo. Res je nekaj posebnega, kar je uspela ustvariti Katerina s tem festivalom v zadnjih 14 letih.
0: Katerina Mirovič, ne?
1: Ustanoviteljica in pobudnica tega, tega festivala. festivala. Tako. Skupaj z Impulzivne tehnične ekipe, brez katerih lahko rečem, da moj projekt ne bi uspel biti takšen kot je in tudi še, vedel, še vsi drugi, ne samo letos, ampak v vsah letih, festivala, ki so res super fanti.
0: Janez Groš, hvala za ta pogovor na tej klopi sredi parka in že pozna ura je Res sem vesela, da smo se srečali in da se mi na ta način predstavi vaše delo in festival.
1: Najlepša hvala tudi tebi Nina, za ta moj sicer prvi intervju, ki mi tudi morda da vedeti, da pa sem le začel na pravi poti.
0: Hvala lepa in lahko noč.
1: Lahko noč.